0: Domradio Menschen.
1: Im Himmel Podcast. sind die Gebetsserver abgestürzt. Zu viele Menschen haben die heilige Corona angerufen. Deswegen soll die ehrwürdige Heilige zusammen mit der Schutzengelin Jacqueline auf die Erde, um vor Ort herauszufinden, was da eigentlich los ist, warum sich die Menschen über einen Virus so zerstreiten. Tja. Was Heilige und Schutzengel erleben, hat sich Günther Krieger ausgedacht und in seinem kleinen Buch O Corona, eine Heilige macht Karriere aufgeschrieben. Ich wusste das vor der Lektüre nicht, aber die Heilige gibt tatsächlich dem Domradio ein Interview, leibhaftig. Warum Günther Krieger die heilige Corona auf die Erde geschickt hat, das erzählen wir heute. Aber wir erzählen auch von den vielen anderen Romanen, die Günter Krieger in den letzten Jahren veröffentlicht hat. Mich interessiert warum Günter Krieger so gerne historische Stoffe für seine Geschichten wählt und warum er seine Geschichten oft in seiner rheinischen Heimat spielen lässt. Außerdem will ich herausfinden, wie Günter Krieger seine beiden so ganz und gar unterschiedlichen Berufe, den des Krankenpflegers und den des Schriftstellers, unter einen Hut bekommt. Herzlich willkommen, Günter Krieger.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, hier zu sein.
1: Herzlich willkommen alle, die eingeschaltet haben oder die sich diesen Podcast heruntergeladen haben. Mein Name ist Angela Krumpen. Günther Krieger, ich habe es schon gesagt, Sie haben zwei Berufe. Sie sind ein sehr erfolgreicher Autor von historischen Romanen, manchmal auch von biblischen Stoffen. Und Sie sind Krankenpfleger. Als Krankenpfleger haben Sie ja besonders viel mit dem Coronavirus zu tun. Also wir haben alle damit zu tun, aber alle, die medizinische Berufe haben und in der Pflege sind, natürlich noch mal viel mehr. Oder anders gesagt, haben Sie in und wegen der Pandemie noch härter arbeiten müssen. Wie oder warum hat sich denn über diese harten Arbeit die heilige Corona in Ihre Fantasie geschlichen, sodass der Gebetsserver im Himmel abstürzte und die heilige Corona auf die Erde reisen musste?
0: Ja, die Inspiration habe ich mir eigentlich weniger im Krankenhaus geholt, sondern weil ich einfach mal das Bedürfnis hatte, die heilige Corona auf die Erde kommen zu lassen. Das Virus trägt ja den Namen einer Heiligen. Und wie ich, wie ich immer mehr feststelle, sagen viele Leser, ich wusste gar nicht, dass es eine heilige Corona gibt. Und ja, im Krankenhaus ist Corona auch ständig präsent, aber nicht in Form einer Heiligen. Gut, sie meinten, wir hätten... Ich, oder speziell ich hätte sehr viel arbeiten müssen in den letzten zweieinhalb Jahren, das war nicht immer so, weil die, ähm, die richtigen Corona-Fälle, die kommen natürlich auf spezielle Stationen und werden dort in Quarantäne isoliert und es war manchmal im Gegenteil oft so, dass es auf den normalen Stationen eher ruhiger war, auch durch, die, äh, Quarantäne, durch, die, ähm, durch den Lockdown und den, das Besuchsverbot. Also manchmal hatten wir sogar ruhige Tage während Corona. Das gilt natürlich nicht für die Intensivstationen oder die Stationen, wo wirklich Halligalli war wegen Corona.
1: Über diese, also jede Heilige, jeder Heiliger hat ja irgendeine historische Figur, liegt der zugrunde? Und bei der heiligen Corona gibt es eigentlich nur Legenden. Also sie soll in der ersten Christenverfolgung im zweiten Jahrhundert zu einer Märtyrerin geworden sein und im Übrigen ganz grausam ermordet worden sein. Sie haben ja auch einen Roman geschrieben, der heißt Die neunte Stunde. Das ist eine Passionsgeschichte, hat also gut 150 Jahre noch mal früher gespielt. Haben Sie denn auch mit dem Gedanken gespielt, einen Roman, so als historischer Schriftsteller, in der Lebenszeit von der historischen Corona anzusiedeln?
0: <lacht> ähm, ich glaube, ich weiß nicht, ob der Leserkreis dafür groß genug wäre, das Zielpublikum, weiß ich nicht, keine Ahnung. Äh, ich hatte einfach mal das Bedürfnis, etwas humoristisch, sofern man bei Corona von humoristisch äh, sprechen kann, ist natürlich äh, vielleicht das falsche Wort, aber das Ganze mal satirisch zu bearbeiten, das ist ja immer legitim, da hatte ich eigentlich immer Lust drauf, Satire, ob jetzt mit Corona oder ohne. Und äh, historische Themen nehme ich mir dann lieber für andere Sachen.
1: Also satirisch ist es geworden, Ihr Roman, O oh Corona, eine heilige Machtkarriere, spielt also im Himmel... Da fängt es an und auf der Erde und ich meine, eigentlich ist es ja bei allen Heiligen so, dass das im Himmel und auf der Erde spielt, aber eben zu unserer Zeit, sprich in Pandemiezeiten und während wir jetzt diese Sendung aufnehmen, haben wir den höchsten Krankenstand seit Beginn der Pandemie. Also das wird uns ja alles noch eine Weile begleiten. Corona, jetzt die Heilige selbst, erlebt viel auf ihrer Reise. Und es geht noch mehr schief, was schon damit anfängt, dass Corona nach Kolumbien soll und in Köln landet. Was denn da passiert?
0: Ja, da gab es einen schwerhörigen Transportmeister. Also in, meinem, in meiner Satire wird gebeamt, so wie bei Star Trek. Die müssen also nicht großartig mit einem Raumschiff runter auf die Erde die werden gebeamt und der schwerhörige Transportmeister, der also für das Beamen zuständig war, der hat statt äh, Kolumbien-Colonia äh, verstanden und dann die beiden Zielpersonen genau dorthin gebeamt, genau auf den Dom.
1: Genau auf den Dom, da kommen die dann auch hin, also dann passiert ganz viel und eine heilige Macht Karriere, das bezieht sich auch eine heilige Macht Medienkarriere. Also am Ende sitzt sie bei Anne Will im Studio und ganz Deutschland sieht zu, sozusagen. Aber vorher, ich war echt verblüfft, das ist noch nur dann haben wir eine Viertelseite, aber es kommt vor, da ist sie im Domradio. Warum musste denn die arme Corona im, Dom, im Domradio interviewt werden?
0: Uh, ja, es ist ja nicht nur im Domradio interviewt worden, aber es lag irgendwie nahe in meiner Satire, nimmt sie ja Quartier beim Bischof und uh, dann müssen natürlich auch Medien, die ein bisschen uh, katholisch oder nah katholisch sind, die sind dann natürlich vor Ort, wenn eine Heilige interviewt wird und dann kam mir eigentlich spontan nur das Domradio in den Kopf.
1: Ja, ich habe das dann ja auch gelesen, dass Ihnen spontan das Domradio in den Kopf kam um es ist ja immer so ein Stilmittel, wenn man eine Geschichte, die alle Menschen kollektiv weltweit gemeinsam erleben, sich aus der Perspektive von wem auch immer anschaut, die das eben, die überhaupt nicht weiß, was passiert und dann fallen ja erst diese grotesken Sachen so richtig auf, was dann so der Stoff der Satire ist. Was denkt denn Ihre heilige Corona, während Sie da so in Köln herumstolpert, über die Menschen in dieser Pandemie?
0: Ja, sie kommt natürlich aus einem völlig anderen Jahrhundert und ähm, ja, die beiden sind dort hingebeamt und hatten irgendwie so apokalyptische Bilder wie in der mittelalterlichen Pest im Kopf. Die glaubten, dass sowas auf sie zukommt und waren dann erstaunt, dass es äh, doch irgendwie ganz anders zuging bei, bei der Corona-Pandemie. Und gut, die Jacqueline, die hat natürlich Erfahrung, der Schutzengel, ihr Schutzengel, der hat natürlich Erfahrung mit der modernen Welt und versucht sie dann immer vor, vor, äh, vor Pass zu retten. Aber das ist natürlich nicht immer möglich, wenn man 1500 Jahre äh, nicht auf der Erde verweilt hat, sondern ganz friedlich, heilig, fröhlich
1: im Himmel verbracht hat. Also das ist, da kommt ein Teil des Charmes her, dass sie natürlich unsere Welt mit den Augen ihrer damals erlebten Welt in der Christenverfolgung ähm, im zweiten Jahrhundert anschaut. Aber natürlich ist es auch, sie landet auch in unserer so unfasslich privilegierten Welt, sobald man sich aus Europa wegbewegt und auch in Europa selber gibt es Ecken, braucht man nur einmal nach Rumänien zu fahren, wo man weiß, wie privilegiert wir sind. Und wir haben diese Privilegien natürlich auch alle in dieser Pandemie gelebt. Wir haben Impfstoffe schneller als andere gehabt. Wir haben, wir haben, es gab Weiterzahlungen des Dienstes, vom, vom Geld, es gab einfach so viele Privilegien, die wir hatten. Ist das auch Thema, dass wir so, ich sag jetzt mal, so gepamperte Menschen sind, wenn man den Blick weltweit nimmt, geht es uns ja einfach unglaublich gut.
0: Gut, ich habe den globalen Fokus in dieser Satire ein bisschen vernachlässigt, weil ich speziell die, äh, die die äh, das Geschehen in unserem Land veranschaulichen wollte. Und äh, natürlich ist das äh, gibt es da ganz furchtbare Sachen, die passieren weltweit, aber äh, die wollte ich jetzt nicht so auswalzen. Ich wollte eigentlich, ja, wie gesagt, das Ganze auf den Fokus Köln lenken, da auch entsprechende äh, Prominente eingeschmuggelt in die Handlung und insofern äh, wollte ich das nicht zu schwermütig gestalten, die ganze Satire.
1: Hat denn entweder die heilige Corona oder Günther Krieger auch eine Message in seine Satire geschmuggelt?
0: Geschmuggelt, oje. Ja, es war natürlich nicht immer, äh, die Meinungen kamen nicht immer überein in der Corona-Pandemie. Und ich war ein bisschen, ja, manchmal entsetzt, wie ich sehr die Gesellschaft auseinanderdriftet in gewissen Fragen. Und äh, das habe ich versucht, auf meine Weise da zu verarbeiten, ohne dass ich da jetzt äh, versucht habe, da meine eigene Position unbedingt reinzubringen. Vielleicht schimmert sie überall durch oder hier und da schimmert sie vielleicht durch. Aber das war jetzt nicht meine äh, Intention, da eine empörende Kritik zu üben.
1: Also ich finde, die stärkste Szene ist die, Tatsächlich, wo die heilige Corona bei Anne Will sitzt und da hält sie hier eine flammende Rede und alle halten dann mal am Ende die Klappe, alle anderen. Und da geht es ja eigentlich darum, wie könnt ihr euch so zerstreiten?
0: Ja, genau. Das hat die heilige Corona dann nach den Wochen, wo sie da in Köln verweilt und alles beobachten konnte. Dann ist ihr ja dann bei Anne Will der Kragen geplatzt, als auch die Teilnehmer der Runde sich dann äh, munter stritten, und ja, dann hat sie ihren Blick auch auf, wie Sie eben schon sagten, auf ihre eigene Zeit gelenkt. Nach dem Motto, ihr seid ja doch privilegiert. Jetzt muss man das Wort dann doch bringen, was ihr heute privilegiert seid. Und äh, ja, im Altertum sah das alles ein bisschen anders aus. Und das äh, hat die Corona jetzt auch endlich mal zum Ausdruck gebracht.
1: Günter Krieger, kommen wir zum Autor Günter Krieger. Sie haben eine ungewöhnliche Kindheit gehabt. Sie sind an einem ungewöhnlichen Ort aufgewachsen, jedenfalls als sie klein waren, denn sie sind auf Schloss Mirode groß geworden, aber ihre Eltern waren jetzt keine Adligen. Ähm, auf ihrer Internetseite gibt es ein Bild, darunter steht, oben sehen Sie mich vor dem Kastellanturm von Schloss Mirode, in dem ich meine ersten Lebensjahre verbracht habe. Mein Vater war hier Kastellan. Was ist das, ein Kastellan?
0: Ein Kastellan, das ist ja, erstmal ein weiter Begriff, das kann alles Mögliche sein. Im Mittelalter waren es unterschiedliche Verwalter. Im Fall meines Vaters war es eher äh, so eine Art Hausmeister. Er hat also hausmeisterliche äh, Aufgaben in dem großen Schlossbau, aber auch verwalterische Tätigkeiten. Und äh, ja, er wurde einfach Kastellan genannt.
1: Ich weiß, Sie waren noch klein, als Sie das Schloss verlassen haben. Aber so jetzt in der Rückschau, wann ist Ihnen denn klar geworden, dass so ein Schloss doch eine sehr ungewöhnliche Möglichkeit zu leben für eine Familie ist?
0: Eigentlich war mir das immer bewusst. Also es ist nicht so, dass ich jetzt im Rückblick vieler Jahre sage, Mensch, was war das toll? Ich habe es eigentlich damals schon toll empfunden. Und ich bin, ich bin ja auch noch sehr oft im Schloss gewesen, auch nachdem wir dort ausgezogen waren, weil meine Mutter... Nach dem Tod meines Vaters, da trotzdem noch weiter tätig war für die Hohen Herrschaften als Köchin. Deshalb äh, bin ich immer wieder mal dort mit ihr gewesen und habe da meine freien Stunden verbracht.
1: Dieses Schloss ist im 12. Jahrhundert gebaut worden, liegt, so schreibt das Wikipedia, am nördlichen Rand der Eifel und sei eines der schönsten Wasserschlösser im Rheinland im Renaissance-Stil. Finden Sie das Schloss? Auch so schön?
0: Es ist schön, doch. Es ist, keine Trutz, es ist kein trutziges Gemäuer, wie man sich Bogen vorstellt. Es ist mehr so ein, ja, im Renaissance-Stil. Und äh, also ich käme nicht auf die Idee, das nicht schön zu finden, weil ich es auch nur so kenne und lieben gelernt habe.
1: Das Leben im Schloss hat sie, das wissen sie heute, sehr geprägt, denn schon ihre erste Trilogie spielt in Schloss Mirode. Das erzählen wir, das erzählen wir aber später. Was sie bis heute erinnern aus diesen Jahren, als sie entweder da gelebt haben oder später dann ihre Mutter begleitet haben, wenn die da gekocht hat und sie dann einfach im Schloss, in den, in den unterschiedlichen Räumen oder auch im Park, im Schlosspark sein durften. Was Sie erinnern, ist der Geruch. Wonach riecht Schloss Merode denn?
0: Schloss Merode, dann denke ich immer an alte Gemälde. Also Man betritt diese großen, hohen Räume. Da hängen auch äh, Gemälde von äh, hunderte Jahre alt zum Teil. Und das riecht man. Das riecht man.
1: Also man riecht die Jahrhunderte?
0: Ja, so würde ich sagen. Man riecht die Jahrhunderte und die Zeit, die da vergangen ist, die Menschen, die gelebt haben. Und irgendwie mache ich das immer an den Gemälden fest.
1: Okay. Sie haben gerade schon gesagt, Ihr Vater ist gestorben. Sie waren noch ganz klein, als Ihr Vater einen Unfall hatte und quasi von, also nicht ganz, von einer Sekunde auf die andere, aber sehr schnell starb. Und Ihre Mutter musste plötzlich alleine für vier kleine Kinder sorgen. Was für eine Herausforderung.
0: Das ist korrekt, ja. Ich war äh, damals drei Jahre alt und meine Erinnerungen an diese Zeit sind sehr vage. Vielleicht ein paar punktuelle Ereignisse, die, die mir noch erinnerlich sind, auch an meinen Vater. Aber ja, meine Mutter hat schon äh, viel Arbeit gehabt und äh, viel geleistet, uns vier großzuziehen, wobei ich der Jüngste von allen war.
1: Genau, Sie waren der Nesthaken und das Nesthäckchen war aber nicht nur das jüngste Mitglied dieser Familie, sondern auch das einzige männliche Mitglied der Familie, denn Sie haben drei ältere Schwestern und dann gab es natürlich auch Ihre Mutter und dann haben die eher so einen kleinen Prinzen aus Ihnen gemacht und wurden Sie sehr verwöhnt oder oder gerade nicht? Oder wie war das, dieser Nesthaken in dieser weiblichen Familie zu sein?
0: Ja, Sie haben die Oma vergessen. Ich habe
1: die Oma vergessen. Ich, ich habe es hier stehen und ich wusste aber ja. nicht, ob die Oma auch wirklich noch da war. Also drei Generationen Frauen.
0: Gen genau. Ja, um es kurz zu machen. Ich war äh, mehr ein bisschen das Nesthäkchen. Das heißt, ich wurde auch anders behandelt als die älteren Schwestern. Nicht ganz so streng oder mit viel mehr Nachsicht. Obwohl ich bestimmt nicht einfach war als äh, kleines Kind. Das heißt, ich war sehr lebhaft, anders als heute eigentlich. Und äh, ja, man musste auch ein bisschen Nerven für mich haben. Aber als einziger Junge, äh, ich glaube, das war für mich damals nicht schlecht. Im Nachhinein betrachtet würde ich sagen, ein bisschen mehr Männlichkeit in der Familie oder im Umkreis äh, wäre nicht schlecht gewesen.
1: Aber so war es dann eben nun mal. Sie haben eben gesagt, Ihre Mutter hat viel geleistet und Sie waren dann noch so klein, als es passiert ist. Hat das dann immer wie so ein, wie haben Sie das erlebt, wie so ein Schatten darüber gelebt, gelegen? Oder war das einfach Teil Ihrer Geschichte und das Leben ging weiter? Oder wie kann ich mir das vorstellen, dass dieser Unfall Sie alle geprägt hat?
0: Hm, es ist schwer in Worte zu fassen, weil ich eigentlich, seitdem ich äh, denken kann, immer ohne Vater war, abgesehen von den kleinen punktuellen Erinnerungen, die ich habe, ich habe immer äh, das Gefühl gehabt, ja, der, bei, uns ist, bei uns ist etwas anders als in anderen Familien, bei uns fehlt der Vater. Ich war aber auch traurig als Kind, immer, öff, äh, immer wieder, nicht ständig, aber ich hatte immer wieder Phasen, wo ich dachte, oder, oder wo ich weinend im Bett lag, und habe gedacht, warum habe ich keinen Vater wie andere Jungs und Mädels? Also das hat mich schon irgendwie immer beschäftigt, meine Kindheit hindurch.
1: Hat sich das auch beschäftigt, dass dieser Unfall im Rahmen einer Wallfahrt passiert ist? Also etwas, was man tut, um, um, ja, um ein besserer Mensch zu werden, um um sich und die Welt besser zu verstehen und besser in dieser Welt sein zu können, dass ausgerechnet da sowas Schreckliches passiert?
0: Ich glaube, als Kind habe ich mir das so interpretiert, dass es, dass es wenigstens auf einer Wahlfahrt passiert ist. Äh, natürlich mit zunehmendem Alter stellt man sich ganz andere Fragen. Warum ausgerechnet auf einer Wahlfahrt? Warum? Lässt Gott sowas zu und so weiter, die üblichen Fragen, aber ähm, diese Fragen werden wir in diesem Leben wohl nicht mehr beantworten können. Heute sehe ich das Ganze als ein tragisches Ereignis äh, und manchmal wünsche ich mir, ich, wär, ich könnte mich zurückbeamen in die Zeit, so wie die Corona auf die Erde gebeamt wurde und könnte meinen Vater davon abhalten, aus der Kirche zu gehen, wo es ihm schlecht geworden war und dann ist er draußen irgendwo gestürzt. Und mit dem Kopf äh, hat sich verletzt. Manchmal wünsche ich mir, ich könnte mich zurückbeamen und das verhindern.
1: Das, kann, das verstehe ich richtig gut. Günther Krieger in ihrem Roman Der Aachener Hund erzählen sie von Albrecht Dürer. Dieser große Künstler, Maler und übrigens auch Mathematiker besucht Aachen, als Karl V. 1520 zum König gekrönt wird. In dieser Geschichte, und darauf will ich hinaus, gibt es einen kleinen Jungen. Peter heißt der. Der ist neun Jahre alt und Peter denkt, er sei ein großer Maler und zeigt Dürer seine Zeichnungen. Dürer ist nicht begeistert. Und sagt dem Jungen, er sei zwar kein großer Maler, aber ein anderer Künstler, ein großer Geschichtenerzähler. Auch wenn das am Ende dieser Geschichte so ausgeht, dass der kleine Peter kein großer Erzähler wird, musste ich beim Lesen an sie denken. Denn sie haben ungefähr im selben Alter entdeckt, dass sie sehr gerne und sehr gut Geschichten erzählen können. Was haben sie oder wie haben sie das herausgefunden?
0: Wie habe ich es herausgefunden? Ich glaube, die Geburtsstunde war, als irgendwann mal in der Grundschule, es müsste die dritte Klasse gewesen sein, einer einem, mein Aufsatz laut vorgelesen wurde als äh, gutes Beispiel und dann habe ich zum ersten Mal gedacht, ja, ich kann gut schreiben. Warum? Äh, das könnte ich doch eines Tages mal professioneller machen. Äh, dann hat irgendwann also zu, diesem, zu dieser Zeit der Wunsch. Autor, Schriftsteller zu werden, meinen Wunsch Zoowärter zu werden, abgelöst.
1: Oh, Zoowärter ist natürlich auch was besonders Schönes. Ähm, was war das Thema dieses Aufsatzes?
0: Das Thema, was war ein Erlebnis mit Tieren? Im Zoo. <lacht> ich weiß gar nicht mehr. Ich glaube, es ging um einen Egel, den ich im Winter den ich durch den Winter gefüttert habe.
1: War das eine echte Geschichte?
0: Das war eine echte Geschichte, natürlich ein bisschen ausgeschmückt für den, für den Aufsatz.
1: Ja, so wie Autoren das eben machen. Also was hat denn diese Entdeckung mit Ihnen gemacht? Also das wurde vorgelesen als gutes Beispiel. Also so, Und ich, ich kann das und ich möchte das auch gerne machen. Hat Sie das dann länger begleitet, so als ich möchte Schriftsteller werden? Oder war es dann auch wieder verschwunden, weil bei Kindern kommen und gehen ja solche Wünsche?
0: Ja. Also erstmal haben meine Mitschüler und Mitschülerinnen immer gesagt, ähm, der Günther, der kann schreiben. Das hat mir irgendwie immer noch lange nachgehangen. Nach dem Motto hier, das ist der, der die guten Aufsätze schreibt. Ist nicht so, als wenn ich jetzt ein Musterschüler gewesen wäre, aber das, das ist irgendwie hängen geblieben bei den, <lacht> bei den Mitschülern. Und äh, nein, ich habe das jetzt nicht kontinuierlich durch all die Jahre getragen, diesen Wunsch. Der ist eigentlich später, ich, ich habe ihn nie ganz vergessen, aber erst später ist er wieder äh, zur Reife gelangt.
1: Ah, sind wir ja noch nicht, aber wenn das dann zur Reife gelangt, dann sprechen wir da natürlich gleich drüber, wenn wir da ankommen in Ihrem Leben. Die Schule oder das Lernen insgesamt hat Sie dann als Jugendlicher nicht so wirklich interessiert. Aber was ich immer denke, Sie haben ja ganz viele Interessen. Alleine wie Sie sich in die historischen Stoffe reinfuchsen und sich ähm, diese Welten erschließen, so wie sie eben damals waren. Alleine das ist ja ein Indiz dafür. Haben Sie eine Idee, wie sie hätten einfach besser gefördert werden können oder diese Interessen in der Schule wahrgenommen zu werden? Also haben Sie eine Idee, wie Sie für die Schule hätten gewonnen werden können und es nicht einfach nur langweilig ist? Ich finde das immer so schade. Da ist einfach ein intelligenter, kleiner, wacher Junge, der wird größer und so wie Schule ist, ist es einfach alles öde. Das ist so schade, finde ich. Haben Sie eine Idee, was Sie gebraucht hätten, damit es nicht einfach nur öde gewesen wäre?
0: Vielleicht habe ich es im Vorgespräch ein bisschen übertrieben, so öde äh, war es glaube ich jetzt nicht. Also ich hatte schon äh, Interesse für gewissen Fächer und natürlich auch für Geschichte, also nicht nur Deutsch und Geschichten schreiben und Aufsätze schreiben, sondern auch äh, Geschichte. Das, das waren natürlich meine Highlights in der Schule. Und ja, was mich nicht so interessiert hat, waren dann oft naturwissenschaftliche Fächer. Fremdsprachen hatte ich jetzt auch nicht äh, das, äh, das ganz große Talent, aber ja gut, wer hätte mich gefördert werden können? Keine Ahnung. Ähm, ich hätte mich vielleicht mehr am Riemen <lacht> reißen sollen, so wie Eltern das heute ihren Kindern sagen. So würde ich es heute auch mit meinen Kindern machen, wenn ich welche hätte und sagen, äh, reiß dich am Riemen, mach mehr draus. Eines Tages äh, wirst du es vielleicht gebrauchen.
1: Günther Krieger, Sie sind dann von Ihrer ältesten Schwester nach der Schule inspiriert worden. Die ist nämlich Krankenschwester geworden. Und Sie haben gedacht, das könnte auch was für mich sein. Warum?
0: Weil meine Schwester äh, immer so tolle Geschichten aus dem Krankenhaus erzählte. Äh, ja, hört. <lacht> Im Krankenhaus tolle Geschichten, na gut.
1: Naja, im Krankenhaus liegen Menschen und jeder Mensch ist ja ein, ganzes, ein ganzer Kosmos voller Geschichten.
0: So ist es. Und irgendwie hat es mich inspiriert, meine, dass meine Schwester, die ich auch immer ein bisschen so als Vorbild nahm, das ist die älteste, äh, und die mir auch vom Wesen her äh, ähnlicher war als die anderen beiden Schwestern, so sagte man jedenfalls immer. Und äh, weil ich handwerklich nicht so begabt war, musste ich mir überlegen, was mache ich. Eine kaufmännische Schule hatte ich auch absolviert, Kaufmänn, wo ich aber festgestellt habe, kaufmännisch ist auch nicht das Richtige. Und dann habe ich einfach gesagt, versuch's mal im Krankenhaus. Habe ein Jahrespraktikum gemacht und siehe da, nach einem Jahr habe ich dann auch die Ausbildung dort begonnen.
1: Bleiben wir vielleicht kurz bei Ihrer Schwester, wenn die Ihnen im Wesen ähnlich ist ist eine Person, die in der Lage ist, radikale Entscheidungen zu treffen. Sie ist erst in den Orden von Mutter Teresa eingetreten und später Karmeliterin geworden, lebt also heute in strenger Klausur. Nun schreiben Sie auch über religiöse Themen. Wir haben eben erzählt, Ihr Vater ist im Kontext einer Wallfahrt verunfallt. Ähm, welche Rolle hat dieses religiöse Leben in Ihrer Familie gespielt?
0: Meine Mutter war eine sehr gläubige Person und das äh, kann man, das färbt natürlich auf die Kinder ab. Jetzt bin ich heute, bin ich zwar heute ein gläubiger Mensch dank meiner Mutter, aber ich bin jetzt nicht der, der äh, stundenlang beten kann oder meditieren kann. Aber ähm, meine religiösen Interessen verarbeite ich dann sehr gerne auch in Geschichten, Romanen und ähm, Lese auch gerne in der Heiligen Schrift. Also das ist meine Art von Glauben. So radikal wie meine Schwester, die in einen Orden beitritt, bin ich dann bei aller Wesensähnlichkeit nun doch nicht.
1: Sie haben da Ihren Weg gefunden. Sie sind Krankenpfleger geworden und haben nach, das jetzt schon oh, bald ein paar Jahrzehnte, also viele Jahre auf jeden Fall. Und nach einer Weile, so, so um die Jahrtausendwende herum, ähm, hat sie... Das, wie sie die Arbeiten machen müssen, frustriert. Und nun wird im Moment viel berichtet über die Arbeitsbedingungen in den Pflegeberufen und dass sie halt einfach so, dass das die Belastung so groß ist und dass, sie, dass die Menschen, die in der Pflege arbeiten, einfach viel zu wenig Zeit für die eigentliche Pflege haben und für das, was sie vielleicht ins Krankenhaus gebracht hat. Aber das ist ja so theoretisch und allgemein gesprochen. Was hat sie denn damals konkret frustriert?
0: Ja, eben die allgemeinen Arbeitsbedingungen, die auch heute noch bemängelt werden, das war vor 20 Jahren äh, vielleicht noch nicht ganz so tragisch. Was bei mir hinzukam, sind gesundheitliche Probleme gewesen, die äh, mich auch dazu bewogen haben, etwas kürzer zu treten. Und ich habe seit mehr als 20 Jahren jetzt deshalb nur eine halbe Stelle und komme damit ganz gut klar.
1: Jetzt könnte man sich diesem Frust, der da entsteht, einfach hingeben und sich empören und andauernd sagen, in was für einer Welt leben wir denn und alles ist schrecklich und alles ist furchtbar und so. Und das machen auch unglaublich viele Menschen. Und dann, ich finde das immer sehr schade, weil dadurch wird diese ganze Welt so eng und so schwarz, in der man lebt. Ähm, Sie haben das nicht getan, sondern Sie haben sich daran erinnert, was Sie wirklich machen wollten. Und das war erzählen, das war schreiben und zwar Romane schreiben. Und auch das geht vielen Menschen so. Es gibt viele Menschen, die sagen, eigentlich habe ich da in der Schublade einen Roman liegen. Ich müsste es nur aufschreiben und dann tun Sie es nicht. Was ist der Unterschied? Warum haben Sie A, aufgehört zu jammern und B, angefangen zu schreiben?
0: Vielleicht lag es damals an, an dem Leidensdruck, den ich äh, auf der Arbeit hatte, auf einer gewissen Station. Heute arbeite ich übrigens woanders. Und äh, ja, dieser Leidensdruck hat wohl dazu beigetragen, dass ich sagte, irgendwas musst du jetzt machen, ändern oder äh, ja, so bin ich eben dann zum Schreiben gekommen und habe das gemacht, was seit äh, Jahrzehnten eigentlich in meinem Hinterkopf schwelte. Ich Habe mich einmal hingesetzt und angefangen, bis, es, äh, bis das Manuskript irgendwann mal zu Ende war.
1: Ich, Also ich komme mal auf, die, ich versuche immer solche Prozesse zu verstehen. Also wenn Sie sich erinnern, gibt es so einen Moment, in dem Sie gesagt haben, und jetzt denke ich es nicht mehr, ich tue es jetzt. Also wo Sie, was weiß ich, ich weiß nicht, ob Sie den Computer damals genommen haben oder ob Sie Stift und Papier genommen haben und wo Sie angefangen haben. Und dieser Anfang ist immer so wichtig, dass man irgendwie es einfach tut. Können Sie sich noch erinnern, wie das war? als sie sozusagen vom Grübeln, vom Denken, vom Schimpfen, vom Frustriertsein ins Handeln gekommen sind?
0: Ja, das war eine konkrete Situation auf der Arbeit, wo ich dachte, äh, nein, das willst du nicht bis zu deiner Rente durchziehen. Du musst jetzt äh, zumindest, ja, ich habe ja nicht den Beruf gewechselt, aber ich bin kürzer getreten und habe dann das gemacht, was mir am Herzen lag.
1: Am Herzen, Günther Krieger, lagen ihnen historische Stoffe. Angefangen haben sie mit Schloss Mirode, diesem Wasserschloss aus der Renaissance, von dem wir eben erzählt haben, und das so ihr, der Ort ihrer Kindheit war. Und gleich, Sie haben nicht, nee, Sie haben jetzt nicht mit Kurzgeschichten angefangen, sondern mit einer Trilogie, also mit drei Romanen gleichzeitig. 1999 erschien Teufelswerk, dann kamen Mönchsgesang und Löwentod. Und das Ganze ist eine Krimireihe. Also es geht um Morde an jungen Frauen, an einen toten Klosterbruder im zweiten Teil und im dritten um Männerleichen. Warum, also die historischen Stoffe, das ist das eine, aber warum waren es dann Krimis?
0: Weil historische Krimis äh, gehörten damals zu meiner Lieblingslektüre. Es gibt da ein paar britische Schriftsteller, die schreiben ganz hervorragende historische Krimis aus dem London des Mittelalters. Die haben mich damals fasziniert und die habe ich dann ja einfach mal nachgeahmt und man soll ja über das schreiben, was man kennt, was lag also näher, als über seine eigene Heimat zu schreiben, die, die Handlungen in der eigenen Heimat spielen zu lassen, zumal ich in diesem Schloss äh, sogar meine ersten Lebensjahre verbracht habe. Das, das, hat, das kam irgendwie wie ganz von alleine.
1: War das denn was, was Sie als Kind oder als Jugendlicher auch gemacht haben, wenn Sie in diesen Gemäuern, dieses Wasserschloss gestanden haben und sich überlegt haben, Wer hat hier schon gespielt oder wer hat hier geweint, getanzt, gelacht, gegessen?
0: Ja, solche Gedanken hatte ich immer wieder als Kind. Das, das, Meine Fantasie ging eigentlich ständig, wenn ich in diesen Räumen unterwegs war.
1: Diese Trilogie, diese drei Romane waren ein Erfolg. Diese drei Bücher sind 2005 auch von Drömer Knauer als einem wirklich großen Publikumsverlag nochmal herausgegeben worden und ich beziehe mich jetzt auf das, ich weiß gar nicht, wo ich das gefunden habe, ich glaube in Wikipedia, dass sie, die sind insgesamt mehr als 50.000 Mal verkauft worden. Das hilft natürlich, um weiterzuschreiben. Aber das konnten sie ja nicht wissen, als sie sich auf der Arbeit so geärgert haben und dann angefangen haben. Und das, was sie gerne lesen, historische Krimis, an den Ort zu verlagern, in dem sie aufgewachsen sind in Schloss Mirode, da konnten sie ja nicht wissen, ob Menschen das lesen würden und mitfiebern würden. Hatten Sie große Angst, dass es keinen interessiert?
0: Das liegt 20 Jahre zurück. Also Ich habe gedacht, ich bin das Risiko einfach eingegangen. Es waren ja nicht nur historische Krimis, die damals gerne gelesen wurden. Es waren auch die Eifel-Krimis, die damals groß in Mode waren. Und ich war irgendwie... Irgendwo war ich optimistisch, dass ich auf diese Welle aufspringen konnte und äh, ja gut, ich bin jetzt nicht äh, der Erfolgreichste in diesem Genre, aber es, ich halte mich bis heute wacker. Es, es hat geklappt und äh, ich, ich würde es immer wieder so machen.
1: Wie viele Bücher sind erschienen?
0: Äh, gut, ich glaube, Romane und Erzählungen, das geht mittlerweile über die 30. Dann habe ich aber auch noch Sammlungen, Kurzgeschichtensammlungen in Anthologien veröffentlicht. Habe auch als Herausgeber ein paar Anthologien herausgegeben. Es sind zwischen 30 und 40 Bücher, die meinen Namen tragen inzwischen.
1: Aber das sind doch dann, wenn ich mal sage, das sind gut 20 Jahre, mindestens zwei Bücher pro Jahr.
0: Ja, korrekt. Das sind zwei Bücher pro Jahr.
1: Wenn ich mir Ihre Stoffe angucke, dann sind Sie ja oft in der Heimat geblieben. Der Stadtbrand von Aachen 1656 zum Beispiel oder der Aachener Hund. Das Buch habe ich schon kurz gestreift, der vom Besuch von Albrecht Dürer in Aachen erzählt. War das, lag das nah? War das dieses mit den, der Erfolg der eifel oder war das einfach auch, weil sich das alles interessiert hat, wie eben Ihre, also Aachen ist von hier aus, wo Sie wohnen. Und wo wir jetzt gerade sind, ist es nicht so weit weg. Man ist da in was weiß ich, ich wird schätzen, eine halbe, dreiviertel Stunde ist man in Aachen. Ähm, war das einfach, weil es so zu Ihrem Kosmos gehörte?
0: Würde ich so nennen, ja. Aachen gehört zu meinem Kosmos. Und Aachen ist äh, eine historische Stadt. Die war im Mittelalter einer der wichtigsten Städte in Deutschland. Karl der Große hat da residiert. Es war seine Lieblingspfalz. Und Aachen bietet einen riesen Fundus an historischen Geschichten, und für den Schriftsteller ist Aachen, also für einen Schriftsteller, der sich auf historische Themen konzentriert und der hier aus der Region kommt, der kommt an Aachen äh, gar nicht vorbei.
1: Nun haben Sie die ganze Zeit weitergearbeitet, wenn gleich mit einer halben Stelle. Das heißt, Sie sind Krankenpfleger, das ist ein hartes Geschäft. Und die andere Hälfte schreiben sie zwei Bücher pro Jahr von ihrer Arbeits- oder Lebenszeit. Wie machen Sie das denn? Also davon, dass es ähm, 1656, davon, dass es in Aachen gebrannt hat, davon kann man ja noch keine keine Geschichte da ansiedeln. Da reicht es ja nicht, dass ich mir ein Feuer vorstellen kann. So, ähm, Wie machen Sie das denn, dass Sie diese... Kulissen bauen können, dass man dass man versteht, wie es gerochen hat, was die Menschen gegessen haben, was sie anhatten, wie sie sich gefühlt haben, wie man sich so eine Schenke vorstellen kann. Wie machen Sie das denn? Wie recherchieren Sie denn?
0: Ja, recherchieren ist natürlich, äh, steht ganz am Anfang. Heutzutage geht natürlich nichts über das Internet. Als ich vor mehr als 20 Jahren angefangen habe, bin ich noch viel mehr in Archive gerannt und äh, Mittlerweile habe ich auch eine umfangreiche Privatbibliothek an äh, historischen Sachbüchern. Also es, es nimmt schon viel Zeit in Anspruch. Wenn man sich jetzt, jetzt einmal das Thema rausnimmt, Stadtbrand 1656, dann setzt man sich dann hin und spinnt die Geschichte darum. Dieser Prozess dauert vielleicht zwei, drei Wochen, bevor ich dann mit der endgültigen, mit, mit dem Skript anfange.
1: Wie ist das denn? Ich habe nun selbst Geschichte studiert und ich weiß, dass wir in Archive eingeführt worden sind und dass wir Proseminare hatten, in denen wir gelernt haben, wie man ein Archiv benutzt und wie es aufgebaut ist und was man tun muss, um gerade, als wenn es ums Mittelalter geht, an, wie man Urkunden äh, anfordert, dass man sie, wie, wenn man sie überhaupt einsehen darf, und dann muss man ja auch noch irgendwie dieses etwas degenerierte Latein, was damals geschrieben wurde. Beherrschen können. Also, ich kann mich daran sehr gut erinnern, dass ich das auch spannend fand, in Archive eingewiesen zu werden. Aber das hatten sie ja alles nicht. Also, sie mussten sich das alles selbst beibringen.
0: Richtig, musste ich selbst beibringen. Beim Aachener Stadtbrand kommt noch hinzu, dass genau die wichtigen äh, Dokumente bei demselben verbrannt sind damals. Und äh, alles, was man darüber weiß, äh, kommt aus späteren Zeiten. Also alles, was vor dem Aachener Stadtbrand passierte, ist hinüber du, durch eben diesen Brand. Das erschwert dann die Recherche, macht aber, also, je weniger Fakten vorhanden sind, umso leichter ist es eigentlich für einen Schriftsteller, seine eigenen, äh, seinen eigenen Mist dazuzugeben.
1: Naja, umso mehr Raum kann Ihre Fantasie haben. Nun ist mir aufgefallen, dass Sie Ihren Büchern ein Nachwort Nachstellen sozusagen und in diesem Nachwort erzählen Sie sozusagen, was, was Sie an Fakten haben, was, wo, die, wo Sie Ihrer Fantasie freien Lauf gelassen haben. Dieses Nachwort, welche Rolle spielt das?
0: Das habe ich mir irgendwann mal angeeignet, Nachwörter in meinen Roman zu schreiben, weil immer Leser fragen ist das wirklich so passiert? was Ich meine, der Leser hat auch ein bisschen Anspruch drauf zu erfahren, was hat er sich jetzt da ausgedacht, was ist wirklich historisch, was ist fiktiv, welche Gestalten hat er sich ausgedacht, was ist erfunden und welche sind wirklich historisch. Ich finde, das hat immer einen Mehrwert für den Leser, wenn er am Ende solche Informationen sich aneignen kann.
1: Winterkrieger, ich habe es, glaube ich, ganz am Anfang gesagt, manchmal schreiben Sie auch, es ist gewisserweise auch historisch, aber naja, also über biblische Themen, und historisch ist es insofern, wenn Sie in Gedanken ins Jerusalem von vor über 2000 Jahren reisen, dann ist es natürlich an der Stelle auch historisch. Aber auch dafür mussten Sie ja recherchieren. Mit dem Buch, zum Beispiel die neunte Stunde, haben Sie mir erzählt, haben Sie sich einen Traum erfüllt. Das ist eine Passionsgeschichte, dass die Passionsgeschichte aus einer bestimmten Perspektive erzählt, und zwar aus der Perspektive von Stephaton. aber der Reihe nach. Warum war das so ein langer Traum? die Passionsgeschichte zu erzählen.
0: Als Kind und Jugendliche habe ich äh, mit Vorliebe äh, historische oder biblische äh, Bücher gelesen, äh, wie, wie Kovades von Henrik Sien Sienkiewicz, dem Polen, was ja auch erfolgreich verfilmt wurde, Ben Hur oder Das Gewand. Äh, solche Themen, die haben mich äh, sehr interessiert, weil, weil sie in einem biblischen Umfeld spielten, mit, mit Christus. Äh, irgendwelche Schicksale und Personen mit Christus verbunden wurden, zum Beispiel der der Soldat, der das Gewand gewonnen hat beim Würfelspiel. Das hat mich immer tierisch fasziniert und mein Wunsch war es immer auch, sowas zu schreiben. Und eines Tages fiel mir dann äh, der Stephaton auf. Das ist der Soldat, der dem der, der Christus den Schwamm gereicht hat am Kreuz. Und irgendwie hatte ich das Bedürfnis daraus Meinen, meinen, den Roman zu schreiben, der mir schon seit langem vorschwebte. Einen biblischen Roman mit einer Person, die in irgendeiner Weise mit Christus verbunden ist.
1: Aber dann, ihrerseits, ist diese Person ein unbeschriebenes Blatt, weil das gibt ihnen ja nur die Freiheit, ihrer Fantasie lauf zu lassen.
0: Richtig. Der Stephaton. Der ist zwar äh, in gewissen Quellen erwähnt, man findet auch einen Eintrag bei Wikipedia von ihm, aber bei seiner Geschichte ist natürlich gar nichts bekannt und wie weit legendär oder historisch ist, das ist auch fraglich, wobei ich immer sage, man, man darf ähm, alte Überlieferungen nicht unterschätzen. Da, äh, vieles davon wird wahr sein. Und dass der Soldat Stephaton geheißen hat, das halte ich persönlich für wahrscheinlich. Da vertraue ich da vertraue ich der Überlieferung.
1: Wären Sie denn damals gerne mit dabei gewesen?
0: Oh Gott, meinen Sie bei der Passion?
1: Hm, meine ich jetzt schon. Also und zwar aus diesem, unter diesem Aspekt, ähm, weil es dann ab dem Moment nur noch Überlieferung gab und man natürlich vertrauen muss, dass das Grab leer war zum Beispiel. Also wenn Sie jetzt die Passion erlebt haben als der Faton, was der wohl gedacht hat, als dann das Grab leer war. Ne? So. Und, und den Menschen, die dann gesagt haben, aber er ist mir erschienen. Also das geht ja nur über Vertrauen. Und deswegen so die Frage, wären Sie gern dabei gewesen?
0: Grundsätzlich würde ich sagen ja. Und hoffe, dass ich dann nicht enttäuscht würde.
1: Wenn Sie sich... Ich sage jetzt mal ein halbes Jahr, weil wenn Sie sagen, zwei Bücher pro Jahr, sage ich mal, hat das ein halbes Jahr gedauert, wie lange auch immer, um, um, sich in diese Passion hineinzudenken. In den Stephaton. dann gibt es ja noch die Sarah. Es gibt auch noch eine Liebesgeschichte. Sarah ist angelehnt an eine Figur aus dem Lukas-Evangelium. Also wenn Sie sich ein halbes Jahr lang mit Steffaton und Sarah in diese in diese Passion eingedacht und ja auch eingefühlt haben. Man kann ja keine Szenen schreiben, wenn man sich nicht einfühlt in das, was da passiert. Das ist ja die Voraussetzung, dass ich überhaupt Worte finde, dass ich Szenen erschaffen kann. Hat Ihnen das, wenn dann jetzt Karfreitag ist, Ostern ist, also in dieser Osterauferstehungs-Karfreitagszeit geholfen, nachdem Sie das Buch geschrieben haben, das alles besser zu verstehen?
0: Ich glaube, man wird es nie verstehen, was wirklich damals passiert ist. Aber äh, doch, es hat, mir, äh, es hat mir immer wieder einen Impuls gegeben. Also, ich, äh, noch heute, in der Osterzeit, äh, denke ich immer wieder an meinen Schreibprozess zurück. Und.
1: Äh, verstehen ist ein großes Wort. Also, gibt es denn was, was Sie. Also irgendwie eine Erkenntnis, eine Einsicht, irgendetwas, das, das ist eigentlich das Ziel meiner Frage, was Sie sozusagen einen, einen Gewinn gehabt haben durch diesen Schreibprozess.
0: Ich glaube, ein Gewinn, das ist wirklich eine sehr schwierige Frage. Es ist ja nicht so, als wenn ich jetzt neue äh, spirituelle Erkenntnisse gewonnen hätte durch den Schreibprozess. Das Schreiben selbst war ja erstmal Arbeit, harte Arbeit, auch die Recherche. Und während des Schreibens kommt das vielleicht zu kurz, der Gewinn. Heute rückblickend würde ich betrachten, ja, es ist, es ist toll, dass ich dieses Buch geschrieben habe, dass ich mir diesen Wunsch erfüllt habe. Ob ich jetzt anders darüber denke als früher, ist schwer zu sagen.
1: Günter Krieger, wir sitzen hier und ich schaue die ganze Zeit auf das Atelier Ihrer Frau. Sie sind mit einer Künstlerin verheiratet und Sie setzen sich auch mit Kunst auseinander. In Ihrem Buch Der Aachener Hund lassen Sie Ihre Figur Hans Ebner sich mit Kunst auseinandersetzen. Hans Ebner trifft den sterbenden Dürer, den großen Albrecht Dürer. Und der in diesem Sterben bereut er den Barbarossa-Leuchter, also den Leuchter unter der Kuppel des Oktogons im Aachener Dom, nicht gemalt zu haben. Dürer sagt, den Leuchter nicht zu zeichnen, war töricht. Es wäre angemessen gewesen. Das himmlische Jerusalem, versteht ihr denn nicht? Ich werde sterben und hab den Leuchter nicht gezeichnet. Und dann lassen sie, Günther Krieger, Hans Ebner, das ist die Person, die ich sage, sagen, als hättet ihr nicht genug andere Dinge gemalt, die Gott und seine Himmel ehren. Ach, Ebner. Dürer schloss die Augen und machte ein paar tiefe Atemzüge. Ich, also Hans Ebner, der Erzähler, ich war zu wenig Künstler, um ihn in solchen Momenten zu verstehen. Diese Szene ist mir lange nachgegangen und ich habe gedacht, hm, da steckt viel drin. Da ist ein großer Künstler, ein Maler, der auch Mathematiker ist, ein großer Geist, der spricht mit jemandem, der sich für Kunst interessiert und der sagt, dass das, das, was du da erzählst, dass du das, du hast so viel gemalt, dass du diesen Leuchter nicht gemalt hast. Das ist mir zu hoch, sagt Hans Ebner. Wie geht es Ihnen, Günter Krieger? Verstehen Sie Albrecht Dürer, der bereut, das himmlische Jerusalem in Gestalt des Barbarossa-Leuchters nicht gezeichnet zu haben?
0: Ich glaube, dass ein genialer Künstler wie Dürer so denken würde. Er ist ja wirklich ein Titan unter den Künstlern dieser Epoche bis heute. Und ähm, gut, im Grunde weiß ich ja gar nicht, ob er den Leuchter nicht wirklich gezeichnet hat. Es ist jedenfalls keine Zeichnung, oder, äh, keine Zeichnung überliefert davon. Ich habe jetzt mal so äh, getan, ich, ich, im Rahmen der Recherchen zu diesem Buch habe ich natürlich alle Sachen, die der Dürer in Aachen gemalt hat, äh, die habe ich mir natürlich äh, vor Augen geführt. Und da war äh, diese, dieser Barbarossa-Leuchter oder überhaupt der Dom nicht darunter und ich stelle mir vor, dass ein Künstler wie Dürer das schon zeichnen würde. Den Barbarossa-Leuchter, den habe ich mir jetzt speziell herausgepickt, weil es dramaturgisch äh, passte. Und habe dann diesen Dialog ersponnen. Der Dürer war nur drei Wochen in Aachen. Er konnte natürlich nicht alles zeichnen, was da interessant ist. Ich stelle mir vor, dass so, dass so ein Dialog dort stattgefunden haben könnte.
1: Mir geht es ja nicht um den Dialog, mir geht es ja um die Sehnsucht dahinter. Also wenn ich Kunst mache, egal welche Kunst ich mache, dann ist es ja der Prozess, dass ich mir diese Welt erschließe, aneigne und gleichzeitig ausdrücke. Im Prozess des Aneignens drücke ich sie aus. Und jetzt haben sie das zugespitzt auf das himmlische Jerusalem, also auf die Offenbarung, auf das, wenn wir dieses Leid dieser Welt überwunden haben. Also, und dahinter steckt ja eine doppelte Sehnsucht. Das ist die Sehnsucht, dass ich diesen Prozess, dass ich das eben das Wesentliche der Welt so mir aneignen und durch mein künstlerisches Schaffen ausdrücken kann, dass ich es wieder anderen Menschen zugänglich machen kann, die eben diese, dieses Talent selbst nicht haben, aber über meine Kunst dann doch verbunden sind, wenn ich dann auch noch sowas mache wie den Barbarossa-Leuchter mit dem himmlischen Jerusalem. Also mir geht es um die Sehnsucht, die ja ein Motor in der Kunst ist. Und äh, meine Frage ist eigentlich, wie welche. Wenn Sie über diese Sehnsucht so schreiben, dass Sie sich diesen Dialog so ausdenken, welche, Sehnsucht spielt hier, welche Rolle spielt diese Sehnsucht in Ihrem Leben?
0: Wenn ich mal wie Albrecht Dürer auf meinem dem Totenbett liege eines Tages, werde ich Ihnen die Frage vielleicht beantworten können. Dann werde ich mir fragen, was hättest du noch machen können, schreiben können? Welche Sehnsucht habe ich nicht äh, zu Papier gebracht? Vielleicht kommt da das eine oder andere hoch, was mir heute noch gar nicht äh, einfällt und äh, natürlich bin ich nicht so ein begnadeter Künstler wie Dürer, aber äh, wenn ich schon solche Gedanken habe, wie, wie dann erst der Dürer.
1: Wie ist das denn? Also ich habe ja gesagt, wir sitzen hier mit Blick auf das Atelier Ihrer Frau. Welche Rolle spielt denn Kunst in Ihren Gesprächen oder in Ihrem Leben, also wenn eine Künstlerin und ein Schriftsteller gemeinsam durchs Leben gehen?
0: Ja, wir reden, äh, wir reden jetzt nicht den ganzen Tag über Kunst, aber äh, Kunst spielt immer wieder eine Rolle, das, das, äh, Literatur, Gemälde. Mittlerweile, wenn ich mehr handwerkliches Geschick hätte, könnte ich vielleicht auch schon Bilder restaurieren, weil äh, von der Theorie her habe ich mir äh, schon viel angeeignet, was meine Frau hier täglich veranstaltet. Ähm, es spielt immer eine Rolle, Musik weniger was eigentlich schade ist, weil eigentlich mag ich klassische Musik, äh, habe mich aber nie dazu durchgerungen, da mir äh, eine wirkliche Expertise anzueignen. Ich höre es einfach nur gerne.
1: Ich finde, das reicht völlig. Günter Krieger, meine Sendungen hören nie auf, ohne dass ich nach einem Wunsch gefragt habe. Und Das ist immer völlig offen. Das kann was Privates sein, was Gesellschaftliches. Das kann was sein, was wie so ein Ideal, was sich nie erfüllt oder was, was einfach jetzt bald bitte kommen soll. Was ist das bei Ihnen? Was wünschen Sie sich noch?
0: Gute Frage. Was wünsche ich mir neben Gesundheit? Das ist natürlich immer die leichteste Antwort, Gesundheit und äh, Glück. Eigentlich, eigentlich bin ich glücklich bin glücklich verheiratet, habe eine, hab einen Beruf, der mich ernährt und, eine, und einen anderen Beruf, der mich auch ernährt und der mir vor allem viel gibt, die Schreiberei. Was wünsche ich mir noch, außer dem Weltfrieden und, äh, <lacht> und Frieden in der Ukraine und Ende der Pandemie? Mein Gott, man könnte, ich könnte jetzt aufzählen, eine Stunde lang, aber das Leben ist kein Wunschkonzert. <lacht>
1: Also, das waren jetzt ganz, ganz, ganz viele Wünsche. Aber dann haben Sie gesagt, das Leben ist kein Wunschkonzert. Aber jetzt frage ich ja explizit, was das Leben dann damit macht. Das schauen wir. Gibt es so einen, der oben aufliegt, oder ist es dieser Strauß an wirklich an, an Wünschen, die wir natürlich teilen?
0: Ich glaube, den Wunsch, der ganz oben liegt, den behalte ich für mich.
1: Dann wünsche ich Ihnen, dass dieser nicht ausgesprochene Wunsch, als allererstes und auf jeden Fall in Erfüllung geht. Günter Krieger ja, und ich danke Ihnen, dass Sie Zeit für uns hatten, einfach so am helllichten Tag, dass Sie Ihre Schreibprozesse unterbrochen haben. Ich danke allen, die zugehört haben und ja, und ich hoffe natürlich, dass das inspirierend ist, dass jemand der in einem Beruf, den er eigentlich mag, so frustriert ist über die Arbeitsbedingungen wie Günter Krieger, dass der sich entsinnt und sagt, ich wollte immer schreiben und anfängt zu schreiben. Und über 20 Jahre später gibt es 40 Bücher, die von vielen Menschen gelesen worden sind. Und jedes einzelne Buch trägt etwas auch zum Leben von Günter Krieger bei. Das wünsche ich Ihnen, dass Sie das, was das für Sie sein könnte, nicht nur finden, sondern vor allen Dingen dann auch Tun. Also, seien Sie gut inspiriert. Mein Name ist Angela Krumm. DOMRADIO Menschen Weitere Informationen finden Sie auf DOMRADIO.DE